0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge vom Coin Talk, dem Krypto-Podcast bei CoinTracking. Heute haben wir einen ziemlich coolen Gast, denke ich mal, neben Moritz wie immer. Heute Martin Greitmeier, ähm, den CEO von Tangany. Aber erstmal herzlich willkommen hier. Danke für die ähm, Einladung. Gerne, gerne. Ähm, genau, aber stelle ich vielleicht an der Stelle doch erstmal äh, selber vor und
1: ja. Klar, sehr gerne. Also danke für die Einladung, freut mich heute hier zu sein. Martin, mein Name, bin Geschäftsführer und Mitgründer bei Tangini. Wir sind regulierte Kryptoverwahrer aus München. Das heißt, wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit Kryptowährungen, mit digitalen Assets, mit Verwahrung, Blockchains und alles, was dazugehört. Bin aber auch selbst privat sehr tief in der Materie drin, während wir bei Tangini eher so also die zentralisierte, regulierte Welt leben mit Banken und und und, und, und so weiter. Ähm, bin ich privat viel im DeFi unterwegs ähm, über eigene Wallets und über eigene Aktivitäten. Heißt, in meinem Herzen schlagen beide, äh, beide Herzen, äh, in meinem bus schlagen beide Herzen aber die regulierte Welt, aber die unregulierte Welt. Ich lebe dieses Thema ein, seit 2017 im Blockchain-Umfeld unterwegs und äh, genau, ich kenne euch natürlich auch schon länger, Cointracking, ähm, Gerade im Steuerbereich äh, natürlich ein sehr hilfreiches Tool und Lösung in dieser immer noch ein bisschen unübersichtlichen ähm, ja, steuerlichen Landschaft, die wir in Deutschland teilweise noch haben. Und genau, wir mich heute auf den Austausch mit euch.
0: Genau, äh, sehr nett. Ähm, ja, wie äh, kamst du vielleicht äh, überhaupt in den Krypto-Space? Ähm, du hast gesagt 2017.
1: Genau, 2017 bin ich so richtig eingestiegen. Also, meinen allerersten Berührungspunkt hatte ich 2011. Damals habe ich noch studiert, hier in München, und dann habe ich meinen Master gemacht in Wirtschaftsinformatik und äh, musste eine Studienarbeit schreiben über Bitcoin 2011 und war echt ja. ein cooles Thema. Und äh, so im Nachhinein, der Professor war auch echt auf Zack. Ne? Bitcoin war irgendwie zwei Jahre alt da damals, ging es um Datenbanken. Ähm, war aber auch die Zeit, wo ich leider noch sehr viel gezockt habe, sehr viel World of Warcraft und so Zeug und hatte relativ wenig Zeit für so Studienzeug. Äh, was dazu geführt hat, dass ich mich so wenig wie möglich mit dem Thema beschäftigt habe, damit ich maximal viel äh, Freizeit habe. Im Nachhinein ein bisschen schade. Ich habe auch den Bitcoin Client damals installiert, aber ich glaube, ich habe nicht gemeint und auch nichts anderes gemacht. Und dann lange Zeit eben keine Berührungspunkte mehr mit dem Thema gehabt bis 2017, bis ein ehemaliger Arbeitskollege, mit dem ich dann einer unserer anderen Mitgründer das sind ja drei Gründer, irgendwann zu mir kam in der Früh, da kann man so, ich bin immer so der Typ, der um 8 Uhr anfängt, also einer der ersten, der immer anfängt. Und er ist ja so der 10-Uhr-Typ, kam dann so mit so einem Kaffee zu mir reingeschlendert, hat sich neben mich gesetzt und meinte, er hat jetzt sich Ethereum gekauft. Also ich habe gar keine Ahnung gehabt, was er da eigentlich von mir jetzt gerade wollte, weil ich ja schon mitten im Arbeitsflow war seit zwei Stunden. Und er meinte, ja, mach mal hier Coin Market Cap auf. Und dann habe ich dann die Webseite eingegeben und, ja, guck, da habe ich gekauft und jetzt bin ich seit gestern um 30% im Plus. Und das war nämlich so 30 so drei Tage in Folge gemacht bei mir, ja jeden Tag dann wieder 30%, wo ich jemand dachte, hey, da passiert irgendwas und ich muss hier irgendwie mal vielleicht ihm mal tatsächlich mal ein bisschen ernst nehmen und zuhören. Und das war eben im Juni 2017, als wir so, die, so eine der Phasen hatten, wo eben alles hochgegangen ist. Und dann ist mir eben auch die, das Thema Bitcoin wieder eingefallen von meinem Studium und seitdem sind wir halt wirklich in diesen Rabbit Hole abgetaucht und haben gesagt, okay, 2017, wir sind noch halbwegs jung, wir haben noch keine Kinder, keine Verantwortung so im Leben, wenn gründen dann jetzt und haben tatsächlich dann aus einer Nacht-und-Nebel-Aktion heraus die Kündigungen eingereicht, unser dritter Mitgründer dann entsprechend auch, die CTO und haben dann irgendwas machen wollen, ohne zu wissen, was wir genau machen im Blockchain-Bereich.
2: Ja, krass. Wusstet ihr damals schon, dass in, in was für ein Fahrwasser ihr euch begebt, dass ihr genau mit Regulatoren und Krypto-Ideologie und
1: da genau zwischendrin sind, wo die Reibung ist, dass sie dort landet? Gar nicht. Nee, gar nicht. Also wir haben halt selbst auch viel im Krypto dann irgendwann gemacht und auch alles ausprobiert von Krypto-Kitties zu irgendwelchen die für Aktivitäten, soweit sie damals schon existierten und haben halt gesehen, dass da irgendwie halt alles unfassbar technisch komplex Wir sind ein Informatiker und zwei Wirtschaftsinformatiker und haben uns teilweise auch schwer getan, die Risiken zu bewerten und zu verstehen, was wir da überhaupt machen. An obwohl wir technisch versiert sind, haben wir gesehen, okay, die Usability ist einfach grottig, weil man direkt auf der Datenbank im Grunde ja rumoperiert, auch wenn es eine dezentrale Datenbank ist. Wir gesagt, wir wollen da irgendwie die Usability vereinfachen, dass halt auch der Mainstream da irgendwie damit arbeiten kann. Und das war immer so also das Ziel von Anfang an, das alles einfacher zu machen, aber 2018 war es auch Wilder Westen. Wir haben so eine kleine Wettbewerbsanalyse zu unserer Idee gemacht, also die, die wir damals hatten. Das ist dieselbe Idee, die wir auch heute noch haben und dasselbe, was wir auch heute machen. Da haben wir gesehen, okay, da gibt es extrem viele Anbieter, keine Ahnung, in Osteuropa, in Asien, in, auf der ganzen Welt verteilt, konnte jeder anbieten damals, gab aber halt keine Regulierung. Und so sind wir dann auch als Technologieunternehmen gestartet, auch mit dem Mindset, ein Technologieunternehmen zu sein, eine Technologie zu entwickeln und haben das relativ agil und schlank gemacht, wie man es halt macht in den Anfangstagen. Ähm, wenig auf Sicherheit, also haben schon auf Sicherheit geachtet, aber kein Vergleich zu dem, was wir heute haben im Bereich. Und haben einfach mal losgelegt 2018 und äh, irgendwann haben wir auch mal mit der BaFin geredet, das war dann 2019. weil wir schon mal irgendwie so, okay, Finanzaufsicht, das, ich glaube zwar nicht, dass das irgendwie relevant ist für uns, aber wir fragen sicherheitshalber mal an, ähm, weil wir da auch so ein bisschen Erfahrung gemacht haben. Hier in München, da gab es ein anderes Unternehmen, das also, kennt ihr vielleicht auch, Draglet hießen die. Gibt es leider mittlerweile nicht mehr und die haben uns damals auch so ein bisschen ja, vom Mentoring geholfen, weil das ein ehemaliger Studienkollege von mir war und da hat er immer von seinen Bafin-Erfahrungen so erzählt. Insofern haben wir dann eben bei der Bafin auch mal einen Brief eingereicht. Hat dann drei, vier Monate gedauert, bis wir eine Antwort bekamen. Und da stand im Wesentlichen drin, ihr könnt machen, was ihr wollt, so nach dem Motto. Aber hier kommt bald die fünfte Geldwäscherichtlinie und dann wird es ernst. Beobachtet das mal und dann haben wir uns eben mit dem Thema mehr und mehr beschäftigt. Und dann kam eben auch 2020 die Kryptoverwahrung. Wir mussten auf einmal einen Antrag schreiben. Wir mussten auf einmal von einem Technologieunternehmen in ein oder von einem Startup-Technologieunternehmen in ein reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut hineinwachsen innerhalb von wenigen Monaten. Und das war schon sehr viel Reibung, sehr viel Arbeit und eine extreme Lernkurve für uns, weil wir waren halt immer noch zu viert oder zu fünft. Und das mussten halt zwei Personen irgendwie mehr oder weniger machen. Ich war einer davon. Und das war schon eine wilde Entwicklung. Aber im Nachhinein die richtige, richtige Entscheidung, diese Lizenz anzugehen, die Regulierung anzugehen. Und ich glaube, auch Regulierung ist extrem hilfreich, wenn wir wollen, dass Bitcoin und, und Kryptowährung weiter äh, in der Masse ankommen. Weil der Durchschnittsverbraucher wird einfach sich nicht mit Metamask und diesen Wallets auseinandersetzen wollen. Er will zu so seiner Bank gehen, der will er in Bitcoin investieren und that's it. Und tiefer will er gar nicht gehen. Und das klappt halt nur mit Regulierung. Insofern finde ich es sehr positiv, dass wir die regulierte, unregulierte Welt haben im, im Blockchain-Bereich und, und genau sind da vielleicht mit Tangany auch auf, dem, auf einem guten Weg unterwegs.
2: Ja, krass, Mann. Also
0: ich fand vor allem die Story gerade krass, dass du gesagt hast, okay, ihr habt angefangen und ihr wusstet eigentlich noch gar nicht wirklich, wo es hingeht. Und gerade jetzt die, die Geschichte, okay. Man startet was, man will was in, in, in dem Markt machen. Zu dann dem einzigen äh, regulierten äh, Anbieter in Deutschland, der eine Buffin-Lizenz hat. Äh, sehr, sehr coole Geschichte.
2: Gefühlt könnte man bei jedem Satz nochmal anhaken <lacht> und nochmal anderthalb Stunden drüber reden, äh, was war das jetzt nochmal genau. und äh, Ja, ja aber äh, vielleicht nochmal
0: einen Schritt zurück für all die, die äh, Tangini eigentlich gar nicht kennen und jetzt hier zuhören. Ähm, erklär vielleicht nochmal für jemanden, der es gar nicht kennt, was ihr genau macht ähm, und was für Produkte und Dienstleistungen ihr auch einfach anbietet.
1: Klar, sehr also gerne. Vielleicht auch hier an der Stelle eine kleine Korrektur. Wir sind glücklicherweise nicht der einzige Kryptoverwahrer in Deutschland. Ich glaube, so momentan, ich habe die Zahl nicht genau, sieben oder sechs, sieben müssten es sein. Ähm, wir waren aber auf jeden Fall einer der Ersten. Wir waren auch nicht die allerersten. wir waren da erste deutsche Kryptoverwader, also der erste Kryptoverwader, der aus Deutschland heraus agiert und seine Gesellschaft auch hier in Deutschland hat. Aber mittlerweile gibt es zum Glück auch mehr Anbieter oder mehrere Kryptoverwader, was dem Markt natürlich auch für den Markt sehr wichtig ist. Ähm, genau, aber was wir machen, wir sind eben Kryptoverwader. Was ist ein Kryptoverwader? Kryptoverwader ist im Grunde nichts anderes als ähm, eine, was eine Depotbank für Aktien ist. Ne? Wenn ich Aktien oder ETFs halte, dann kaufe ich die bei meiner Bank oder bei meinem Broker oder auch Neo-Broker, und ähm, die werden irgendwo verwahrt, die Aktien, ist also die Pro-Bank, die, die, die massens im Hintergrund steht, die sieht man nicht, die macht ihre Arbeit im Hintergrund und äh, kümmert sich um die Verwahrung, dasselbe machen wir eben im, im Bereich der Kryptos, sei es Kryptowährungen oder auch Kryptowertpapiere, NFTs Security-Token, alles was auf der Blockchain existiert, kann für, bei uns verwahrt werden, äh, und das machen wir eben im Auftrag unserer B2B-Partner, also wir arbeiten viel mit Banken zusammen, mit auch mit Neobrokern oder äh, vielen Fintechs und deren Endkunden äh, haben dann entsprechend bei uns ein Crypto-Wallet, also eine Art Depot und können dann ihre Assets dort verwahren, so dass im Bestfall der Endkunde gar nicht mitbekommt, dass irgendwas mit Blockchain passiert. Er sagt einfach, was er machen will. Entweder sagt okay, ich will in Bitcoin investieren bei seiner Bank oder sagt ich will digitalisierte Immobilie kaufen bei jemandem, der das entsprechend anbietet. Auf einer Blockchain bekommt der Endkunde gar nichts mehr mit, das passiert eben alles bei uns. Die Wallets werden angelegt, die eingehende Transaktion wird erfasst, das wird ja alles protokolliert, ausgehende Transaktionen werden automatisiert, abgewickelt und äh, kümmern uns dann eben auch um die ganzen regulatorischen Anforderungen in dem Zusammenhang. Und das, was wir anbieten, also eine Art White-Label-Lösung für, für, ja, für die Wirtschaft, die dann den Endkunden was anbieten. Es gibt auch viele andere Kryptoverwahrer, keine Ahnung, Coinbase ist auch Kryptoverwahrer in Deutschland, die bieten den Kryptohandel an, für sich selber und für ihre eigenen Endkunden. Also, das heißt, nicht jeder Kryptoverwahrer ist mit, identisch mit anderen Kryptoverwaltern wie es auch bei Banken. Nicht jede Bank mit, der, mit den anderen Banken im Wettbewerb steht, sondern jede Bank auch ihre Spezialisierung hat. So ist es bei uns entsprechend auch im Kryptoverwahrgeschäft.
2: Mhm. Da vielleicht eine Frage dazu. Also, im Grunde, du hast gesagt, die Leute müssen nicht mehr mit Wallets und irgendwas in die Richtung rumhantieren. Das bedeutet im Grunde, ihr habt dann die Private Keys auch von den jeweiligen Wallets und was ist dann am Ende quasi das, also was ist dann beim User Interface sozusagen, wisst ihr das oder überlasst ihr das dann komplett den, den Banken oder den Partnern dann, wie das dann aussieht, aber, aber vielleicht wisst ihr, weißt du es ja, haben die dann irgendwie eine IBAN oder irgendwie ein Depot, das dann angezeigt hat, wird mit einer Depotnummer oder wie funktioniert das dann beim End-User?
1: Mhm. Genau, also wir sind eine reine API, so eine technische Schnittstelle. Wir haben kein Frontend, was ich ab und zu vermisse. Ähm, ab und zu bin ich immer neidisch, wenn ich andere Unternehmen sehe, die irgendwie ein Hardware-Produkt haben, was man anfassen kann, was man irgendwie hochheben kann, wo man Gewichtende hat, wo man einfach sieht, was man den ganzen Tag quasi macht und baut. Haben wir leider nicht. Wir haben auch keine, kein Frontend, wo man sich einloggen kann, wo man sagt, okay, kriege ich meine Login-Daten ein und dann sehe ich das techni universum Haben wir auch nicht so wirklich. Also wir haben ein bisschen was in dem Bereich, aber nicht so richtig produktspezifisch, wir sind reine rein Schnittstelle, das ist mehr oder weniger unsichtbar, wie eine wie eine Versicherung, kannst du nicht richtig anfassen, kannst du auch nicht richtig ähm, ja, greifen. Aber es gibt auch unseren Kunden eben die Flexibilität, selbst zu entscheiden, wie sie Kryptowährungen, Blockchain, Digital Assets im Endkunden zur Verfügung stellen wollen. Und mit Banken ist es beispielsweise so, die haben das Ziel, dass sich der Kunde im Online-Banking einloggt, hat dann sein E-Bank-Konto, hat sein Depot für Aktien, ETFs und so weiter und hat dann noch einen neuen Tab und da steht einfach nur Krypto drauf und äh, auf diesem Tab kann er sagen, er will Bitcoin, Ethereum oder Ether oder was auch immer kaufen, geht direkt von seinen Euros weg und hat dann eben seine Kryptowährung auch ähm, in seinem, seinem Online-Banking und das ist so eine usability wo halt auch wirklich der Durchschnittsbürger ohne Probleme in Bitcoin investieren kann, ohne sich mit irgendwas auseinandersetzen zu müssen, weil eben die Private Keys, wie du gesagt hast, bei uns liegen und wir uns um die Sicherheit der Private Keys kümmern und aber auch um die komplette Kommunikation mit den Blockchains und den ganzen Updates und, und, und Aspekten, die damit zusammenhängen. Und das ist eben einer dieser, dieser Anwendungsfälle, wo eben wirklich der Durchschnittsbürger befähigt wird, ohne erstmal einen drei über Blockchain machen zu müssen, mit der ganzen Thematik arbeiten zu können, weil wir eben wir bei Tangle daran glauben, dass alles, was digitalisiert werden kann, wird irgendwann digitalisiert und der Finanzbereich ist dann noch ein bisschen vernachlässigt worden in den letzten 20 Jahren, weil eben eine Technologie wie Blockchain gefehlt hat, der Layer, der ist jetzt da, die Regulierung geht in die Richtung und in 10, 20 Jahren werden Vermögen nicht nur Kryptowährungen, auch Aktien, Immobilien, Währungen im bestfall digitalisiert auf der Blockchain ablegen und dann muss eben auch die Masse Zugriff drauf haben. Und es geht eben nur, wenn die Technologie so weit wie möglich in den Hintergrund rutscht. Blockchain ist eine Datenbank. Mhm. Kein Mensch dieser Welt hat sich jemals gefragt, wie er bei Twitter direkt auf der Datenbank arbeiten kann. Das will keiner. Man möchte Twitter nutzen und nicht die Datenbank irgendwie anschauen. Mhm. Und das ist für uns auf Blockchain im Grunde dasselbe. Und das ist eben das, wo wir, wofür wir bei die arbeiten, um diese diesen Transfer, diese, diesen Schritt eben zu, zu begleiten.
0: Ähm, andere Frage mal noch. Kannst du konkret sagen, was für Kunden ihr jetzt habt? Äh, irgendwelche großen Kunden, was, denke auch für viele Leute recht interessant ist. Wer nutzt denn da genau euer Produkt?
1: Genau, ich kann ein paar nennen. Häufig dürfen wir sie leider nicht nennen, da haben wir relativ strenge NDAs. Ähm, aber mit welchen, wo wir auch schon Pressemitteilungen gemacht haben, ist beispielsweise die äh, DWP bank Deutsche Wertpapierbank, kennt man wahrscheinlich gar nicht so im, im Retail-Segment, ist aber eine der allergrößten ähm, Backend-Banken. Also sie sind rein B2B, bedienen den genossenschaftlichen Sektor, also die Volksbanken, Raiffeisenbanken in Deutschland, als auch den öffentlichen, also die Sparkassen, äh, viele Privatbanken auch und wickeln für die viel im, im Wertpapierbereich ab und haben jetzt eben auch eine Lösung geschaffen, wie deren Kunden, also die Banken, den eigenen Endkunden wiederum dann eben auch Investments in Krypto äh, ermöglichen. Das ist einer ein unserer Partner, aber wir haben auch, äh, wen darf ich noch nennen, Baderbank hier aus München, V-Bank hier aus München. Das sind auch sehr bekannte Banken im Bereich Vermögensverwaltung oder auch in, in diesem Neobanken, neobrokerage neo Neo-Brokerage-Segment. Ähm, arbeiten auch mit Konzernen zusammen, wie in der Hugo Boss. Ähm, genau, ein paar andere noch, die ich leider gar nicht nennen darf. Das sind aber ziemlich breit aufgestellt, also dieses Bankenumfeld, Neo-Broker, neo -Banken und auch äh, Konzerne haben uns da eben ein gewisses Standing in Deutschland erarbeitet, sind da eben auch Marktführer in diesem White-Label-Lösung als Ansatz. Und entsprechend kommen da eben auch viele zu uns, weil eben schon die anderen alle quasi bei uns sind. Also ein selbstbeschleunigter Effekt, den wir da gerade momentan feststellen. Und das ist aber wirklich, worauf wir uns auch spezialisiert haben. Also wir sind jetzt nicht irgendwie Anbieter, wo man hingehen kann und sagt, hey, ich habe irgendwie 100 Bitcoins, kann ich die mal bei euch einlagern, privat. Das ist ein völlig falscher Use-Case für uns. Da gibt es bessere Anbieter oder Anbieter, die das ermöglichen. Äh, auch mit kleinen Unternehmen tun wir uns mehr und mehr schwer, weil es einfach die Compliance, diese die regulatorischen Anforderungen einfach nicht umgesetzt bekommen, die wir denen einfach mitgeben müssen. Ähm, das heißt, wir haben auch eine gewisse Mindestgröße, die wir mittlerweile benötigen, damit sich das überhaupt trägt für uns von, von den Kosten her auch. Und das sind einfach immer mehr einfach die Banken, Konzerne und die größeren etablierten Player am Markt. Mhm.
2: Gerade zum Thema Compliance. Da muss ich jetzt vielleicht als Rechtsnerd so im Team nochmal kurz einhaken. Ähm, erst, äh, wir machen es ganz einfach. Wie, wie war das als jemand, der ah, sowieso aus der Technikecke kommt, das heißt die, diese ganze Rechtsgeschichte, Paragraphen, äh, Anforderungen und so weiter, eher sowieso nicht so das Thema war, zumindest bis, bis, bis es irgendwann wichtig wurde, da reinzukommen? Und wie ist, es, wie ist es jetzt in der Umsetzung? Gerade auch, weil es ja, wie alles im Moment in Krypto, auch jetzt die Regulatorik eine ziemlich äh, variable Materie ist ähm, und man quasi das Gefühl hat, wenn man da drin ist, man muss immer noch oder man gestaltet mit ähm, und, 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 und bildet den Use Case und bringt sich ein. Ähm, und es ist nicht so vorgegeben wie jetzt in irgendwie in der Aktienwelt, wo man wirklich schon, keine Ahnung, 80 Jahre Regulatorik hat. Ähm, und, und jeder einzelne Step äh, ganz genau definiert ist. Äh, erstens, wie ist es, wie war das Gefühl, reinzukommen und wie ist es im Moment jetzt, da drin zu arbeiten, ohne zu tief reinzukommen?
1: Also das auch, Gefühl, auch, da reinzukommen, ist, auch der, der, ist, dass
2: du ja nicht der Anwalt bist, der, da die, der, der das quasi vorgibt, sondern du bekommst ja dann quasi die Anforderungen und musst es dann umsetzen.
1: Ja. Genau, also der, der Schritt von wegen einem Tech-Startup zu einem regulierten Institut, der war einfach brutal. Wir hatten eine Deadline mehr oder weniger von einem halben Jahr. Und mussten eine, wir sind drei Informatiker, mehr oder weniger. Also ich war noch der wenigste mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik oder Schwerpunkt Wirtschaft. Aber wir hatten keine Vorerfahrung in dem Segment. Und haben am Ende, glaube ich, zwei oder vier Orten abgegeben an Dokumentation äh, zu Themen, die wir von einem halben Jahr noch gar nicht kannten. Und wir haben wirklich alle Informationen aufgesaugt, die wir bekommen konnten. Was bedeutet das überhaupt? Also wir hatten ein, zwei Kontakte, die wir angehen konnten, die uns geholfen haben, dankenswerterweise. Ähm, wir mussten extrem viele Handbücher schreiben, Organisationshandbuch beispielsweise. Na, da ist definiert, wer sind wir, was machen wir, was machen wir nicht. Wie gehen wir mit Beschwerden um? Was sind unsere ähm, ähm, Richtlinien? Was dürfen wir als Mitarbeiter akzeptieren? Ab wann dürfen wir etwas nicht akzeptieren? Also wenn wir irgendwo sind, dürfen wir einen Kaffee annehmen, ja oder nein? Ist es schon Bestechung oder nicht? Ähm, solche Themen mussten definiert werden. Aber auch, wie verwahren wir, wo verwahren wir, was machen wir, wenn wir ausfallen. Also es waren wirklich zwei, A 4 Orten an Dokumentation. Und wir hatten keine Ahnung, was wir überhaupt dokumentieren müssen. Es ist okay, hier ist eine Checkliste, da sind irgendwie 80 Punkte drauf. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr das einreichen. Und dann schauen wir uns das mal an, hier auf der Aufsichtsseite. Und okay, was ist denn überhaupt ein Orga-Handbuch? Was ist denn ein, ein, ein Risikobewertungsmatrix? Was, was, was ist BCM? Also, Faster Recovery und so weiter. Keine Ahnung gehabt. Und... Um, ich, wir haben angefangen, alle Informationen zusammenzusuchen, die wir bekommen konnten. Alle genervt, die wir kannten. Ähm, Anwälte hatten wir relativ wenige. Wir wollten verstehen, was wir da überhaupt machen. Ja, wir hätten es auch auslagern können, wobei wir vielleicht auch gar nicht das Geld gehabt hätten dafür. Das heißt, wir haben wirklich 95 Prozent selbst gemacht. Wir haben uns die Themen durchgelesen, bewertet, abgeleitet, was es bedeutet für uns und dann umgesetzt. Äh, weil wir einfach verstehen wollten, was wir hier machen. Ähm, hat aber auch oder also so kleine Aktivitäten wie, keine Ahnung, bei Google nach Orga also Organisationshandbücher suchen. Es gab die eine oder andere Bank, die haben die so nicht ganz so intern gehalten, die konnte man über Google ganz gut finden. Das ist eigentlich völlig, also ein sehr vertrauenswürdiges Dokument, was man jetzt eigentlich nicht so im Internet dann publiziert. aber haben wir die ein oder andere, also andere Orga-Handbuch dann auch gefunden, was wir dann als Referenz nutzen konnten und haben dann auch wild zusammenkopiert aus verschiedenen Dokumenten und unser eigenes ja. Dokument dann kreiert, was dann sprachlich ja. völlig unterschiedliche Stilmittel aufwies und unterschiedliche Strukturen und, und Gliederungsarchitekturen, haben das dann versucht zu vereinheitlichen, äh, so dass wir überhaupt mal so einen ersten Wurf haben und das haben wir dann irgendwann auch hinbekommen und auch abgeschickt und das kam glaube ich auch ganz gut an, dass wir auch so alles selbst gemacht haben, dass wir die Rückfragen selbst äh, äh, beantworten konnten, also wir haben das abgeschickt, ich weiß gar nicht mehr, im Juli 2020 meine ich, dann haben wir bis Dezember 2020 nichts gehört von der BAF und dann gab es auf einmal einen Brief, also waren 40 Seiten mit Rückfragen. <lacht> <Aber> da <dann lacht> irgendwie so, weiß ich nicht, 120 Fragen da liegen, die alle in die Tiefe gingen, wo wir halt auch wieder da saßen, drei, vier Wochen und nichts anderes gemacht haben. Aber das war schon, war schon echt ein super anstrengender Übergang von dem einen in die andere Phase, aber auch sehr wertvoll und ich bin sehr froh, dass wir das selbst gemacht haben weil wir einfach sehr viel gelernt haben und heute auch die Themen einfach selbst auch mitreden können und diskutieren können und nicht immer auf irgendwelche Anwälte verweisen müssen, sondern wir wissen einfach, was es bedeutet. Und da wird aber auch einer unserer Stärken und das, was auch bei den Banken sehr geschätzt wird, wir leben Compliance, wir, wir machen das intern, wir, wir wollen es machen, wir wollen es verstehen. Und wenn man das nicht, was gemacht werden muss, aber was auch einen Mehrwert hat, und mhm. eben entsprechend auch an und das ist auch ein Asset heute neben der Technologie die wir haben dass wir eben auch Compliance können und es kommt eben wird auch entsprechend wertgeschätzt und honoriert am Markt insofern bin ich sehr froh über den Weg den wir damals gegangen sind wir waren uns natürlich völlig unsicher ob wir das hier ob das der richtige Weg ist wollen wir überhaupt reguliert werden wollen wir vielleicht einfach eine Tech Lösung bleiben und verkaufen einfach einen Krypto unsere Lösung mhm. aber wäre auch ein Weg gewesen aber im Nachhinein war es der richtige, richtige Weg und ähm, bin froh darüber, dass wir gegangen sind und heute sagen wir ein, ein Kernteil unserer DNA-Compliance. Also es ist eine unserer vier Abteilungen, die wir haben und ähm, die haben relativ viel Macht bei uns, können auch Vetos einlegen gegen Produktentwicklungen, die wir planen oder Kunden, die wir onboarden wollen und so weiter. Also die können da schon entsprechend äh, eingreifen, wenn sie sagen, das passt vom Risikoprofil nicht oder das passt aus anderen Gesichtspunkten nicht. Um hier wir hier auf der Compliance-Seite zu begleiten. Und das ist natürlich auch der Vorteil für unsere Kunden. Wir haben eigentlich 60 B2B-Kunden momentan. Wenn wir einmal etwas umsetzen, dann profitieren alle davon. Also diese Dynamik am Markt, die du vorhin angesprochen hast, die ist auch immens. Ne? 2020 Kryptoverwahrung, 2021 ähm, elektronisches Wertpapier, also Krypto-Wertpapier, 2022 Krypto-Wertetransferverordnung, 2023 Mika. 2024 wahrscheinlich noch nicht, aber PSD3 kommt bald. Es gibt noch ein, zwei andere Vorhaben, die unsere Branche massiv beeinflussen werden. Also hier kommt wirklich im Jahrestakt. Und wenn das jeder selbst machen muss, das ist immens. Und wir machen das einmal und sagen, okay, wir haben jetzt dann umgesetzt. Also haben wir noch nicht, aber werden wir dann irgendwann haben. Ja, wenn die Zeit auch. reif dafür ist, müssen wir auch. Erstens müssen wir das für uns selber machen. Aber wir können es auch für unsere Kunden einfach bereitstellen. Die müssen es einfach nicht auf ihrer Seite machen. Und das ist natürlich auch ein Mehrwert, wenn wir das einmal für uns eh machen müssen. Das heißt, wir müssen es gut machen, weil wir es für uns selbst machen müssen. Aber wir können das dann eben auch unseren B2B-Kunden bereitstellen. Mhm. Und die wissen, wir bekommen ein Produkt in der Qualität, wie wir es auch für uns selbst nutzen, sodass wir eben auch bei der Aufsicht dann eben keine Probleme bekommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, eben eine Stärke von Tengeni. Ja,
2: Ihr seid ja der klassische, also nach Mika jetzt, also ihr müsst ja erst ab 24 dann vorweisen, aber ähm, ihr seid ja dann quasi der klassische äh, Crypto-Asset-Service-Provider, den die Verordnung quasi abzielt und, 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 und äh, quasi
1: regulieren will. Richtig? Genau, ja, wir sind da mittendrin, also vielleicht wer Mika nicht kennt, das ist äh, Markets Crypto-Asset. Um, dort dazu zu für Wertpapiere auf EU-Ebene in Harmonisierung der, der regulatorischen Anforderungen. Und Mika wurde ja damals gestartet, als Facebook Libra angekündigt hat, als sie ihren Stablecoin die neue Leitwährung quasi etablieren wollten. Da sind ja. alle Aufsichten erstmal auf die Barrikaden gegangen. In der EU hat man eben Mika ins Leben gerufen, um Facebooks Libra zu verhindern. Das Projekt ist in der Zwischenzeit schon an anderen Themen gescheitert. Also gibt es ja schon gar nicht mehr Facebook Libra. Aber jetzt haben wir Mikro und Mikro ist meiner Meinung nach sehr positiv, weil also es eben haben wir den europäischen Binnenmarkt, den Digitalmarkt harmonisiert, sodass wir hier wirklich so einen, so einen ja, einheitlichen Standard haben in allen Ländern und gleichzeitig eben die zentralen Akteure auch reguliert, das heißt die Verwahrer, das heißt den Händler, das heißt den Vermittler, jeder, der irgendwie ein wichtiges, wichtige Wertschöpfung im Gesamtökosystem erbringt, ist reguliert und das bringt Sicherheit und das ermöglicht dann auch den institutionellen Anlegern, eben den Markt zu betreten und deswegen, wir begrüßen Mika und wir müssen es auch für uns selbst umsetzen und auch für unsere Kunden umsetzen, haben aber auch noch durchaus Zeit dafür, aber noch nicht ganz klar ist, wie die einzelnen Verordnungspunkte jetzt zu interpretieren sind da finden ja verschiedene Konsultationsphasen jetzt statt in der EU das sind jetzt gleich vier Phasen in den nächsten neun Monaten und danach gibt es noch ein paar Klärungsveröffentlichungen wie denn die einzelnen Elemente dann zu interpretieren sind, die Anforderungen und dann geht Mika dann auch 2025 live.
2: Du hast äh, Facebook und einen Milliardär angesprochen, der da eine Währung rausbringen wollte. Er haben ein aktuelles Thema neuen oder einen anderen Milliardär, der über der ein, so, äh, ein soziales Netzwerk gekauft hat und jetzt eine Währung reinbringt. Hast du dazu irgendeinen Take zu X?
1: Ich privat finde das super unterhaltsam. Also ich bin ja viel auf Twitter und Reddit unterwegs, das sind so meine Kanäle und ähm, ich finde das, <lacht> das besser als Kino ähm, zu erleben, wie irgendwelche Logos von heute auf morgen geändert werden, die Domain wird geändert, irgendwelche Features werden eingebaut, die keinen Sinn machen. Also ich finde das super spannend, aber ich glaube, da hängt auch tatsächlich eine coole Idee dahinter, ähm, X oder Twitter, ähm, wie es noch heißt, ähm, zu so, so ein, wirklich so, so ein Netzwerk aufzubauen, so ein Ökosystem aufzubauen, wo auch bezahlt werden kann. Ich glaube, so die Vorbilder sind glaube ich in China, WeChat und wie sie alle heißen, oder da einfach bei Twitter irgendwann deine Pizza bestellen kannst und dann einfach über Kryptowährung vielleicht auch bezahlst. Oder auch, keine Ahnung, irgendwie Wetten abschließen kannst über Twitter und es wird im Smart Contract dann gelockt und dann wird automatisch ausgewettet, wer hat gewonnen und der Gewinner publiziert dann noch ein, noch ein Statement auf, auf Twitter, ähm, dass er gewonnen hat. Keine Ahnung, also ich glaube, da kann man so coole Sachen bauen, braucht halt so ein bisschen, bisschen die Verrücktheit, die Dinge jetzt anzugehen und da ist halt Elon Musk vielleicht auch einfach der Richtige dafür der dem aber egal ist, was die anderen sagen, der das jetzt einfach umsetzen möchte. Kann klappen, kann nicht klappen, keine Ahnung, aber ich persönlich finde es unfassbar unterhaltsam.
0: Ich freue mich auch schon auf den Boxkampf.
1: Der Boxkampf, ich, ich, ja. ja. ja.
0: Ähm, genau, aber ähm, nochmal eine andere Frage, äh, zurück zu euch bei Tengeni, ähm, gerade zum Thema Sicherheit. Du hast vorhin auch schon mal angesprochen, Gab es da schon mal irgendwie größere Angriffe? Gab es da schon mal Sicherheitslecks bei euch in der Vergangenheit? Was kannst du dazu uns erzählen?
1: Wichtiges Thema und ein Thema, das wir auch mit jedem Kunden besprechen. Das ist meine der ersten Fragen, die wir hören, Sicherheit. Und Wir sind jetzt seit 2018 am Markt aktiv, also jetzt fünf, sechs Jahre, was in der Blockchain-Welt auch schon echt lange ist. Und seit wir aktiv sind, haben wir noch keinen einzigen Euro für unseren Kunden oder auch nicht unser eigenes Geld verloren, also hier 0 Euro stehen. Und auch bei der Anzahl der erfolgreichen Hacks oder Angriffe steht auch noch eine 0, worauf wir sehr stolz sind und um, auch viel Geld und auch Ressourcen investieren, um, damit das auch in, in Zukunft so bleibt, damit die beiden Nullen da eben auch erhalten bleiben. Aber natürlich werden wir auch angegriffen, um, sei das heißt es über ganz banale Phishing-Attacken. Ganz am Anfang war es einfach so Massen Phishing, was wir erreicht haben, aber die uns erreicht haben, mittlerweile sind das schon auch sehr ausgereifte Angriffe, die wir da erleben, also auch personalisierte E-Mails von gefakten tangany domains oder auch tangany ähnlichen Domains, ja, also mittlerweile haben wir auch echt viele Domains gesichert, wie tangany.co und so weiter, weil wir da eben auch ähm, aus so anderen äh, Domains dann E-Mails erhalten haben, mit Absender Martin Kreitmeier, zu einem anderen Mitarbeiter, wirklich personalisiert, mit einem Link zu, keine Ahnung, Office 365 von Microsoft. Wir nutzen jetzt kein Microsoft, und da ist das immer gut erkennbar, aber auch zu anderen Themen, wo man schon irgendwie zwei, drei mal hingucken muss. Das heißt, es ist ein wichtiges Thema, wirklich die Mitarbeiter zu sensibilisieren, da eine gute Definition, Awareness zu haben und entsprechend auch über die Tools zu verfügen, um dann entsprechend reagieren zu können. Aber da ist eben ja schon, dass die Angriffe zunehmen, auch obwohl tendenziell das Market nicht so sichtbar ist, wenn wir sind in der B2B-Only, ähm, merken wir schon, dass da die Angriffe zunehmen und entsprechend müssen wir auch weitere Ressourcen investieren. Wir haben ja auch viel Geld in die Hand genommen, um Versicherungen abzuschließen. Ja, also falls mal eine der beiden Nullen fallen sollte und äh, nichts ist für die Ewigkeit, ähm, dass wir dann, wenn mal was passieren sollte, dann eben auch über Versicherung verfügen. Das sind auch der einzige Kryptoverwalter in Deutschland, der wirklich eine Digital Asset-Versicherung, also wo wirklich der Bitcoin, der bei uns liegt, versichert ist, ähm, hat so kein anderer Anbieter im Markt. Also viele haben irgendwelche komischen Versicherungen, wo also nicht Hardware versichert ist oder irgendwie ganz spezielle Angriffsvektoren, also Szenarien versichert sind. Äh, wir haben wirklich eine Versicherung, wo der Bitcoin versichert ist und hat Einlagenhaftung. Äh, und ähm, das sind eben so Themen, wo wir schon schauen, okay, wie können wir verschiedene Netze spannen, falls mal das erste Netz bricht und irgendwas passiert, das dann eben der Endkunde weiterhin geschützt ist, der Verbraucher geschützt ist und seine Assets bei uns auch sicher sind. Und das ist natürlich, das ist wirklich sehr, sehr kostspielig, die ganze, ganze Apparatur dahinter. Um, aber es ist auch etwas, was wir einfach als notwendig erachten, um am Ende eben auch die, das Vertrauen am Markt genießen zu können, was wir eben genießen oder auch zu rechtfertigen. Und aber gleichzeitig dann eben auch um, gut abgesichert zu sein.
0: Okay. Ähm, vielleicht noch eine andere Frage. Ich weiß, du wirst wahrscheinlich nichts dazu sagen können. Aber äh, kannst du uns irgendwas sagen, wie viele äh, Assets ihr denn an der Management wirklich habt?
1: Doch, ab und zu sagen wir es immer wieder mal. Ähm, es ist knapp eine halbe Milliarde Euro. Ähm, da ist aber alles drin, ne? von Kryptowährungen zu Security-Tokens, zu Kryptowertpapieren, zu NFTs, Stablecoins, alle anderen möglichen Spielarten der Blockchain. Das ist bunt gemischt und ähm, die genaue Verteilung, die gehen wir nicht preis. Ähm, es sind ja verschiedene Risikoprofile, die wir auch haben? Also, Kryptowährung, wenn eine Bitcoin-Transaktion ausgeführt ist, ist sie ausgeführt. Das ist äh, irreversibel. Äh, Security-Tokens sind häufig anders strukturiert, smart contract-basiert. Häufig auch nochmal so, ein, so eine Admin-Funktionalität eingebaut, dass man eine Transaktion rückabwickeln kann, falls irgendwas passiert. Da haben wir schon verschiedene Asset-Klassen mit verschiedenen Risikoprofilen. Und entsprechend haben wir auch dann die Versicherung designt, um da verschiedene Szenarien abzudecken und auch unsere komplette Architektur so aufgebaut, dass wir eben auch verschiedene Verwahrlösungen irgendwo haben und alle B2B-Kunden sind segregiert, also wir packen nicht alles in eine Wallet, sondern das alles auf Hardware-Ebene segregiert, also die verschiedenen Wallets in verschiedenen HSM-Modulen, also verschiedene Hardware-Geräte, Festplatten, um da eben eine gute Isolation sicherzustellen, um diese 500 Millionen eben schön zu verteilen, nach links, rechts und so weiter.
0: Okay. Ähm, Gibt es da irgendwie ein äh, Profil, von welchen Assets ihr wirklich überhaupt euren Kunden anbietet? Oder kann ein, ein Kunde in der Bank jetzt auf euch kommen und sagen, wir möchten jetzt unbedingt aber diesen Shitcoin für, für unsere Kunden anbieten? Äh, Gibt es da irgendein Profil, wie ihr das Ganze angeht? Oder äh, wie läuft das Ganze ab?
1: Genau, also wir haben eine Liste von Kryptowährungen, die wir unterstützen. Die ist relativ lang. Äh, was nicht dabei ist, sind Privacy Coins, also Monero, CK, Cash äh, CK, oder wie es heißt. Um, also also so eben ein bisschen in der Schmuddelecke steht um, aber ansonsten ist es eine relativ lange Liste, Security Tokens können wir per se alles, solange eben der Use Case legal und sinnvoll und aus unserer Sicht auch ein Projekt ist, wo wir mitwirken mit, mit wollen und bei NFT ist dasselbe und ähm, Banken, wenn Banken sich in die Top 10 reintrauen oder die Top 30 der Kryptowährung, dann sind sie schon sehr, sehr affin <lacht> Also wir kennen wenig Banken, die jetzt in Shitcoin an wie PP oder wie sowas anbieten wollen. Das ist für die völlig fern, weil sie auch selber eben von der Compliance-Seite, von der Risikobewertungsseite aber das gar nicht erfassen können. Was, was sind dann die Reparationsrisiken? Also ist, wenn eine Bank ihren Kunden PP anbietet zum Höchstpunkt und danach fällt das um 90 Prozent? Was sind die Reparationsrisiken für die Bank? Keine Ahnung. Ja? Und deswegen, die gehen in wirklich die gefestigte rein und das ist der Wohlfühlbereich. Wir haben jüngere Unternehmen oder jüngere Kunden, die sind ein bisschen affiner für so Themen. Also kommt ganz drauf an, aber klar, wir haben eine Liste von Themen, die wir unterstützen.
0: Okay, aber gibt es dann da irgendeinen, jetzt sage ich mal, der risikofreudigste Kunde von euch, gibt es da trotzdem irgendeine keine Ahnung, äh, welche Market Cap beispielsweise müsste jetzt ein Projekt mindestens haben, dass ihr sagt, das kommt jetzt überhaupt für uns äh, oder könnte überhaupt für uns in Frage kommen und vielleicht noch, ähm, kannst du irgendeine Zahl nennen, wie viele ähm, Coins oder, oder Projekte jetzt wirklich auf dieser Liste sind, die ihr anbieten würdet, wenn die denn gefragt oder erfragt mhm. werden würden?
1: Genau, Also diese Liste mit Kryptowährungen äh, sind glaube ich 300, die jetzt draufstehen, sind nicht unfassbar viele ERC-20-Token auf Ethereum drauf und auf der BNB Smart Chain noch einige. Ähm, es kommt immer mal vor, dass jemand was anfragt, was nicht draufsteht. Per se wir, keinen, wir sind der Verwahrer. Ne? Das ist wie eine Depotbank. Wenn du eine Aktie kaufst, die Depotbank legt sie dir einfach ins Depot rein. Das heißt nicht, dass die Depotbank zeigt, dass es eine gute Aktie, die du gekauft hast, nur weil sie jetzt eingelagert wird oder es eine schlechte Aktie es gibt keine Bewertung dahinter. Und so sind wir ja auch, wir sind ein Verwahrer, wir bewerten nicht, was gekauft und eingelagert wird. Wir wollen aber nichts und dürfen auch nichts einlagern, was natürlich gegen Gesetze verstößt oder was irgendwie vielleicht so einen schmuddeligen Charakter hat dahinter. Aber wenn ein Token irgendwie ein Market Cap von, weiß ich nicht, 50.000 Dollar oder Euro hat, dann ist das jetzt kein Schmerzpunkt für uns, solange das halt irgendwie halbwegs stabil aussieht. Insofern sind da unsere Partner irgendwie auch relativ flexibel aber wenn das ja schief geht und der Endkunde irgendwie Geld verliert oder irgendwo rein investieren kann, was halt nicht so gut läuft, äh, und dann meldet sich der ja auch erstmal bei unserem Kunden, dem B2B-Partner ähm, und nicht beim Kryptoverwahrer. Ne? Und ähm, insofern haben wir dann schon eine gewisse Flexibilität. Ähm, Mag sein, dass sich das mit Mika ein bisschen ändert. Da also sind wir gerade dabei, uns das anzuschauen, ob wir da auch für den einzelnen Asset eine Risikobewertung vornehmen müssen oder eine detailliertere Risikobewertung vornehmen müssen. Das ist noch nicht ganz klar. Aber die nächsten anderthalb Jahre wird sich da jetzt wahrscheinlich nicht so viel ändern.
0: Genau, ähm, ansonsten, ich denke, äh, wir sind auch schon recht lange dabei. Ich komme jetzt mal noch zur äh, letzten Frage. Ähm, okay, welche Pläne hat jetzt vielleicht Tengeni noch äh, in Zukunft für die Weiterentwicklung? Wird die Dienstleistung einfach in dem B2B-Sektor bleiben? Habt ihr da andere Pläne? Kannst du uns da vielleicht noch zu eurer Zukunft ähm, was erzählen, was ihr noch so vorhabt?
1: Klar, sehr gerne. Also erstmal, wir sind B2B und das werden wir auch immer bleiben. Wir werden, man soll niemals nie sagen, aber wir werden niemals B2C machen. Ganz aus dem einfachen Grund, dass wir dann sehr vielen unserer Kunden Wettbewerb machen würden. Und das ist ein absolutes No-Go für uns. Das heißt, wir machen B2B und das wird auch immer unser Schwerpunkt bleiben. Wir werden auch immer API-first bleiben. Das heißt, unser Partner wird das Frontend designen müssen, ähm, kann sein, dass wir vielleicht mal irgendwann ein paar Templates bereitstellen für kleinere Use Cases, weil nicht jeder immer über die technischen Ressourcen verfügt, ähm, eigene Frontends, also eigene Webseiten zu, zu gestalten und so weiter. Aber das ist eher theoretisch das Produkt noch, also da haben wir nichts geplant, ich kann es mir einfach nur vorstellen. Aber also wirklich akuter ansteht, sind wirklich die Themen zu bedienen, die vor allem die Banken benötigen. Na, also jetzt kommt das in Mika, mit Mika wird das Positionsregister eingeführt. Hm, was ist das, ja? äh, wie setze ich das um und so weiter. Und wir haben da eigentlich schon eine Lösung dafür, unserer Meinung nach, das Accounting System oder Settlement, wie wir es nennen. Und das ist jetzt einfach nur mal um Mika-kompatibel zu machen. Das kommt die Travel Rule, das heißt alle ein- und ausgehenden Transaktionen müssen verifiziert werden. Es muss klar sein, wer schickt rein und raus. Das ist heute noch nicht so anspruchsvoll, also gibt es auch schon was in dem Bereich, ähm, aber es ist heute noch ähm, deutlich ähm, leichter gelöst. Und das wird eben deutlich strenger werden und das betrifft uns, aber auch alle unsere Kunden. Auch da wollen wir eine Lösung schaffen. Wir arbeiten ja auch viel mit neo zusammen oder eben Crypto-Investment-Anbietern mit vielen tausend Endkunden, die uns natürlich auch fragen, wie sieht es mit Steuern aus, ne? Ähm, unsere Endkunden haben keine Ahnung, wie sie es versteuern müssen. Wir müssen nichts liefern, oh, 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 also regulatorisch. Der, der B2B-Partner muss auch nichts machen, aber vom Service-Gedanken her wäre es natürlich schon irgendwie charmant, dem Kunden irgendwie zu unterstützen. Ne? Nicht nur zu sagen, investiere jetzt in Bitcoin, sondern eben auch zu sagen, was er jetzt damit machen muss steuerlich. Und äh, da gibt es ja in München auch äh, einen guten Anbieter, ne? <lacht> mit dem ich hier gerade rede. Ähm, also das sind schon so Themen, wo wir schauen, wie können wir denn dann noch mehr Leistungen liefern, auch Staking, um, erstens liegen bei uns wie das mit Staking, passiven Einkommen für die Endkunden und so weiter, aber es ist ja nicht damit getan, aber die Nodes hochzuziehen und sagen, okay, dann schmeißen wir da die ganzen Ether oder Cardano da rein und wie ist die Abrechnungslogik dahinter, die automatisiert, da gibt es nichts am Markt, was man einkaufen kann, das muss man selbst entwickeln. Und Das so zu entwickeln, dass es eben von uns an den B2B-Partner, an den Endkunden durchgereicht wird, das sind so Themen, die wir angehen und Einfach die Mehrwert und die Wertschöpfung einfach noch vertiefen wollen, die wir da vor allem im Bankenbereich, im Neo-Brokerage-Bereich erbringen. Äh, Parallel dazu sind wir auch in der Tokenisierung sehr aktiv. Neben Kryptoverwahrung dürfen wir auch die Krypto-Wertpapier-Registerführung äh, erbringen. Das ist eine zweite Lizenz. Da haben wir die vorläufige Lizenz. Da hat noch äh, niemand die, die finale Lizenz am Markt. Das heißt, ähm, ab nächsten Jahr wird es möglich sein, Aktien auf der Blockchain zu kaufen. Ne? Und was ist es denn, wenn mal so eine BMW-Aktie auf der Blockchain liegt? Wie kaufe ich die? Wo kaufe ich die? Wie ja. integriere ich die bei Börsen? Wie kann die Börse die verbuchen, bewegen, bilanzieren? Also, das sind tausend Millionen Fragen, die da aufkommen. Habe ich Stimmrechte? Als ich genau, genau, habe ich Stimmrechte? Kann ich eine Aktie staken? Keine Ahnung. Also <lacht> ganz, ganz spannende Fragen, die da kommen. Und wir als Infrastrukturanbieter sind natürlich da schon. Eigentlich ganz gut aufgestellt und wollen da eben dann auch Lösungen, noch bessere Lösungen für eben diese E-Aktien, diese Kryptoaktien aktien äh, dann bereitstellen. Heute können wir ja schon äh, Schuldverschreibungen ja digital abbilden auf der Blockchain als Kryptowertpapier. Ne? Zu sagen, okay, ich schulde euch jetzt irgendwie 1000 Euro, wir machen eine Schuldverschreibung und packen es auf die Blockchain. Alles möglich heute, ähm, aber das wird immer weiter eben jetzt aufge aufgebohrt und äh, weiter vorangetrieben von der regulatorischen Seite muss es eben von der technologischen Seite begleitet werden, wo wir eben unsere Stärke sehen. Und da muss es am Markt noch angenommen werden. Aber da bin ich ganz zuversichtlich, weil wir eben, wie gesagt, dann glauben, alles, was digitalisiert werden kann, wird irgendwann digitalisiert. Und das sind eben die Themen, die jetzt gerade eben Paris oder alle gleichzeitig stattfinden. Und ich davon überzeugt bin, dass es in den nächsten Jahren sehr stark ändern wird, wie wir mit Werten umgehen, wie wir mit Vermögen umgehen. Und ich glaube, da vieles vereinfacht wird, transparenter wird, günstiger und schneller wird und mir persönlich das unfassbar viel Spaß macht, das über Tänge zu begleiten in der regulierten Welt, aber eben auch in der unregulierten Welt das Ganze privat begleiten zu dürfen. Also ein super spannendes Thema und ja, immer spannend dann eben auch mit anderen zu sprechen, wie mit euch, die auch in dem Thema drin sind, andere Themen bedienen, andere, andere Themen besetzen und Wertschöpfungen schaffen, weil wir alle zusammenarbeiten müssen, um das Thema eigentlich voranzutreiben und irgendwie aufzubauen und das ist auch so ein Thema, das ich mir was ich halt auch sehr spannend finde, ist, dass wir in Deutschland, glaube ich, ein echt gutes Ökosystem haben. Einmal im Vergleich zu, zu Europa, aber auch weltweit. Was ja auch nicht immer so ganz selbstverständlich ist, dass wir in Deutschland bei der Digitalisierung vielleicht sogar in der ersten Liga noch mitspielen und nicht irgendwo hinterherlaufen. Und im Blockchain-Bereich haben wir, glaube ich, echt ein gutes Standing, gutes Ökosystem, gute Firmen und können echt Ökosystem schaffen und Infrastruktur schaffen, die aus Deutschland heraus oder aus der EU heraus dann eben auch betrieben wird, wo wir nicht komplett wieder von irgendwelchen amerikanischen Anbietern abhängig sind und das ist so ein Thema, das mich persönlich äh, antreibt, was mich damals dazu bewogen hat, mich selbstständig zu machen, irgendwas zu schaffen, was eben äh, den europäischen Markt irgendwie voranbringt. Und da ist die Entwicklung in den letzten fünf Jahre unfassbar positiv, mal nochmal noch regulatorisch, technologisch, von der Marktadoption ähm, geht alles in die richtige Richtung und ich glaube, es sind die ganz, ganz viele kleine Schritte, die da notwendig sind, die wir alle gemeinsam machen und insofern ist äh, auch wichtig, dass eben die verschiedenen Player, wie wir jetzt hier auch, eben immer noch miteinander in Kontakt sind und äh, sich da auch gegenseitig dann äh, begleiten.
0: No, das ist ja eigentlich auch ein ziemlich guter Punkt, warum wir das Ganze auch hier machen, weil das ist ja auch unser Plan mit, mit dem Podcast jetzt hauptsächlich, äh, einfach gerade diese Leute vor allem erstmal äh, in Deutschland und dann aber auch äh, europaweit einfach mal ein bisschen erstmal eine Plattform zu bieten und auch einfach über die Dinge zu sprechen, weil ich finde, wenn man es dann wirklich verwendet äh, mit Krypto, dies, das, man kriegt auch gar nicht mit, was wirklich im Hintergrund passiert und jetzt allein, weil wir jetzt recht viel Kontakt hatten äh, mit Leuten, die hier noch im Podcast sein werden, was einfach schon, gerade in Deutschland vor allem, finde ich auch, äh, wirklich in, im Kryptomarkt im äh, schon passiert, finde ich extrem krass. Hätte ich auch früher gar nicht gedacht.
1: Deswegen... Absolut. Ich meine, ihr seid ja eh schon ewig unterwegs. Ne? Also ich habe ja, glaube ich, 2017 schon da noch privat äh, gesehen. Ähm, also ihr seid ja der, der, einer der, der Alteingesessenen, würde ich fast schon sagen. Wir sind ein bisschen jünger da in dem Bereich. Aber mittlerweile <lacht> haben sich da echt viele, viele gute Unternehmen gebildet, viele sind auch gescheitert oder viel mehr sind auch gescheitert, aber wirklich die belastbaren Geschäftsmodelle, die behaupten sich und setzen sich durch und um, da seid ihr aber wirklich ja, einer der alten Angesessenen.
0: Genau, wir haben ja dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum gefeiert ja. und <lacht> <lacht> ja. Krypto-Dinosaurier hier.
1: Ja. Altes, ich habe 2000 Ihr 2013 ja. dann schon Steuerreports gemacht? Da war ja völlig unklar, was man, man bilanziert oder versteuern muss. Oder habt ihr damals eher so Datenerfassung gemacht? Oder was war das erste Angebot von, von euch?
2: Also wir müssen natürlich sagen, also von mir können wir nicht reden. Das war alles Dario zu der Zeit. Und auch für einen sehr großen Zeitraum von diesen zehn Jahren war es wirklich nur Dario. Also da nochmal ein kleines Shoutout. Aber im Grunde war es einfach nur eine Zusammenführung von Daten, damit man halt irgendwie dann einen, einen Profit oder einen Loss hat, damit man nicht mehr mit der Excel-Tabelle arbeiten muss. 2012 hat er angefangen zu programmieren und 2013 ist er dann live gegangen. Und dann hat er halt mit seinem Bitcoin-Stammtisch, den es da in München gab, halt das dann immer kontinuierlich weiterentwickelt auf die Anfragen, die gekommen sind. Einfach nur, damit man das mal alles zusammengefasst hat und dass man irgendwas irgendwas äh, dann zur Verfügung gestellt hat. Und dann äh, Learning by Doing, äh, dann Stück für Stück hat er das dann weiterentwickelt zu dem, was es halt heute ist, ja.
1: Das ist beeindruckend. Das heißt, manchmal war es einfach noch eine Portfolio-Auswertung, ne? irgendwie 2013, das war viel Bitcoin und Ethereum gab es, glaube ich, noch gar nicht. Ja. Ein paar so ja. Bitcoin-Forks gab es noch, Dogecoin und so weiter, die zusammenzuführen und so eine, so eine Ergebnisbewertung zu machen, Gewinn, Verlust. Okay, dann ist es organisch gewachsen. Ich meine, die Webseite das zeigt ja, dass er organisch gewachsen ist. Ja. <lacht> aber die Webseite ja. ist sehr, sehr voll. Um, aber okay, ja, sehr spannend.
0: Genau. Aber ja, bevor es jetzt auch noch zu lang wird, wir haben heute auch schon wieder eine sehr lange Folge geschafft, aber äh, mega interessantes Thema. Ich glaube, wir hätten auch stundenlang äh, über die Themen sprechen können. Ähm, Erstmal bedanke ich mich bei dir nochmal, Martin, dass du da warst. Und ähm, wir verlinken natürlich auch unter unterm Video ähm, und in den Beschreibungen. Ähm, genau, danke für deine Zeit. Und danke äh, auch für wir sehen Einladung. uns in der nächsten <lacht> Sehr, sehr gerne. Genau. Und bis dahin, wir sehen uns in der nächsten Folge und haut da rein. Ciao.
1: Danke euch. Tschüss.